0: Buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en el que trataremos un tema bastante interesante. Va a ser un viaje virtual a través de la isla de Creta, situada en la península helénica. La isla de Creta está situada en el mar Mediterráneo y pertenece a Grecia. Además, es la más grande de todas las de este país y la quinta del mar Mediterráneo. La isla de Creta fue el epicentro de la civilización minoica, situada entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Surgió de la integración de una población neolítica local, con inmigrantes llegados de la península de Anatolia, que sería la actual Turquía. La decadencia se produjo en el siglo XI a.C., con la invasión de los aqueos. Posteriormente fue invadida por Alejandro Magno, piratas, romanos, turcos, egipcios y, más tarde, alemanes. Algunos datos remarcables sobre Creta son los siguientes sus habitantes hablaban una lengua no indoeuropea que no estaba aparentado con la de los pueblos vecinos como por ejemplo los aqueos que habitaron en Grecia continental desde 1800 a.C. No constituyó un estado unificado ya que estaba formada por varias ciudades que fueron el centro de pequeños reinos que se dividieron en el dominio de la isla y de todas las circundantes cada reino tenía una ciudad rodeada de un espacio rural donde se practicaba la agricultura y ganadería además estas ciudades tenían pequeños palacios donde residían los reyes y eran el centro de la administración política y económica los ejércitos minoicos estaban integrados por arqueros y lanceros, protegidos con cascos cónicos y escudos en forma de ocho, los cuales estaban armados con lanzas, hachas de doble filo y espadas de bronce. Si algo caracteriza a Creta, son el dominio que tenían sobre las rutas comerciales en todo el Mediterráneo. Además, en el tema de la religión, eran, polite eran politeístas, creían en varios dioses que asociaban con las fuerzas naturales, los cultos, a una diosa madre y a los cuernos de toro fueron los más difundidos. La civilización minoica interactuó con la civilización micénica, creando elementos culturales cuyas expresiones se traducen en el arte, que podemos encontrar sobre todo en los palacios, como la cerámica y los frescos. La historia de la isla de Creta cuenta con una trayectoria muy amplia, muy nutrida con culturas y grandes civilizaciones. Aunque muchas de ellas hoy en día no están presentes en la isla, han quedado muchos sitios de los que se pueden disfrutar, ya que nuestra imaginación hará que volvamos al pasado. Sobre algunos lugares sobre los que vamos a hablar son el Heráclion, Nosos, Festos, Moni Arcadi, Las Gargantas de Samaria, Chania y Retimno. En primer lugar hablaremos sobre el Heráclion. El Heraclion era la capital de la isla de Creta y la quinta ciudad más importante de toda Grecia. Y su nombre ha cambiado con el paso de los siglos. Para los romanos era Heracleium, para los arracenos, es decir, los musulmanes o árabes, era Rab el Kandak, que significa castillo de la acequia. Para los venecianos era Candia, y para los turcos Megelo Castro, que significa gran fortaleza. Aunque. A principios del siglo XX se quedó con su nombre romano, Heracleion no Heracleo. La historia de Heracleion se empezó a escribir en tiempos de la civilización minoica, como muestra de su cercanía con el yacimiento de Nosos. Existe desde el Neolítico, donde formaba un asentamiento importante, ya que era uno de los puertos más, de la, más importantes de la ciudad durante el periodo minoico y romano. El imperio bizantino Tomó la ciudad en el año 961 después de Cristo. Los cruzados, por su parte, ocuparon Constantinopla en 1204 y ofrecieron Creta a Bonifacio de Montferrato, quien la vendió a Venecia y estuvo bajo el dominio veneciano desde 1204 hasta 1699. Un periodo en el que la ciudad se desarrolló, muy rápido gracias al comercio. Se, prestió, se prestó especial atención en la educación, en la construcción de importantes edificios como la logia, la fortaleza de Coles, el puerto y muchas de las maravillas arquitectónicas como fuentes, edificios, plazas e iglesias. Se convirtió en el centro del arte y el estudio y muchos artistas y estudiantes se refugiaron en ella tras la caída de Constantinopla en 1453. Durante estos periodos de tiempo, eh, había mucha prosperidad en la ciudad, y el arte y la literatura gozaron un gran desarrollo. Tras 21 años de asedio, el sultán Ibrahim el Terrible tomó la ciudad en 1669. La ocupación turca provocó el rechazo de la población cretense. Se organizaron continuos guerrillas y sobre todo movimientos revolucionarios contra los opresores. La represión otomana fue brutal. Y se sucedieron distintas masacres en 1828 y 1898. La prosperidad de Creta desapareció y la, y, y la ciudad se vio sumada en tiempos difíciles. En 1913 Heracleon, como el resto de Creta se unió al estado de Grecia. Durante este tiempo la ciudad volvió a crecer convirtiéndose en una de las más importantes de Grecia. Durante la segunda guerra mundial los alemanes ocuparon la ciudad y los cretenses participaron en varios movimientos de resistencia. Durante la batalla de Creta, los alemanes bombardearon la ciudad causando graves daños, Heraclion, por lo que se perdió parte de esta riqueza. La mayor parte de las edificaciones son posteriores a la guerra, aunque siguen quedando vestigios impresionantes, como por ejemplo la fortaleza que domina el puerto y los arsenales, así como las murallas que rodean a la ciudad, ya que son testigos del periodo veneciano de Heraclion. En Heracleón podemos encontrar varios sitios al que visitar, como por ejemplo el Museo Arqueológico. Es uno de los más importantes de Europa y fue construido entre 1933 y 1937, en un lugar en el que antes había un convento franciscano-veneciano, destruido por un terremoto en el año 1856. Sus mayores tesoros son los restos que conservan de la civilización minoica, y alberga la colección más importante de antigüedades minoicas de todo el mundo. El puerto. Fue importante durante el periodo veneciano, ya que estos se dedicaban al comercio, aunque también eh, fue bastante clave en el ámbito militar. Está bien conservado y nos transmite el gran papel que tuvo la ciudad durante ese periodo. La fortaleza. Fue alzada por los venecianos en el siglo XVI sobre los restos de un antiguo fuerte para defender el puerto de piratas y atacantes. Llamada Roca al Mare resistió los ataques turcos durante 21 años, hasta la rendición en 1669. El león al lado de San Marcos, símbolo de Venecia, se encuentra en tres lados del, fu del fuerte. Las murallas Se trata de unas fortificaciones venecianas más importantes de Grecia, ya que son muy complejas y robustas. A pesar de que no se conservan en, su, en totalidad las murallas iniciales, ya que solo quedan algunas partes, son siete muros y dos de las cuatro puertas. A pesar de esto nos muestran su poder y su avanzado diseño. Fuente Morosini Construida en 1628 por, Frances por Francesco Morosini, gobernador veneciano de la isla de Creta, se hizo para que llegara al agua. Eh, para esto se construyó un canal de 16 kilómetros de largo, desde el monte Guiouchas, y está decorado con relieves de ninfas, tritones, sirenas, delfines, querubines y, y demás criaturas mitológicas. Los leones del siglo XIV se incorporaron más tarde, para soportar la figura de Neptuno. La Logia Es la construcción más elegante de Heraclion, construida entre 1626 y 1628, por el general Francesco Morosín, el mismo que hizo la fuente. Fue utilizado como centro de reuniones y ocio para la nobleza, y se restauró totalmente tras la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es el ayuntamiento de la ciudad. A continuación, hablaremos sobre una nueva ciudad, que es Nosos. Empezaremos hablando sobre su historia. Fue la ciudad más importante de Creta durante la civilización minoica, y en ella se encuentra el palacio del rey Minos, el más importante del periodo minoico y el más conocido de los complejos arqueológicos desde su descubrimiento, en el año 1878. Los reyes de Nosos alcanzaron su mayor poder hacia el 1600 a.C., debido a que controlaban la zona del mar Egeo, y comerciaban con Egipto. La edificación más emblemática de la ciudad era su palacio, una construcción con más de mil habitaciones. Fue descubierto por Arthur Evans en 1900. Y en uno de los edificios del palacio se encontraron varios cuerpos de niños muertos, que los análisis patológicos asociaron con sacrificios rituales. Todo el complejo estaba construido en piedra sobre una estructura de madera y se aglutina en torno a un patio central. En las paredes hay numerosas pinturas murales, entre las que destacan las representaciones de saltos de toros. Al igual que con Heraclion, también vamos a repasar qué podemos encontrarnos en el Palacio de Gnosos. En primer lugar, hablaremos sobre el fresco de los delfines, que es, se encuentra en una habitación que pertenecía a la reina del palacio, y dispone también de una bañera y un lavabo. Los almacenes, Servían para guardar las llamadas pitoi, que eran tienajes enormes fabricadas en barro, que eran utilizadas para guardar aceite, vino, cereales, aceitunas con una capacidad de hasta 200 litros. Y hoy en día se siguen encontrando por toda Grecia. La sala de las dobles hachas. Espaciosa habitación doble, posiblemente donde el gobernante dormía y realizaba algunas tareas judiciales. Toma su nombre de las marcas de doble hacha Labris en su pozo de luz. Un símbolo sagrado para los minoicos y el origen de la palabra laberinto. La sala del trono. Es una amplia habitación decorada con frescos. El trono de piedra y las cámaras y, y varias cámaras con una pila, donde se realizaban los rituales de purificación antes de los sacrificios en honor de los dioses. Festos es, después de Nosos, el yacimiento arqueológico de los minoicos más importante de la isla de Creta. Federico Halber, el, atle, el arqueólogo italiano que llegó a Creta en 1884, excavó los restos del yacimiento. El palacio ofrece un laberinto de muros, escaleras y patios construidos sobre la ladera que se orienta a la meseta de Mesara y a la costa sur de Creta. La zona excavada y mejor conservada pertenece a uno de los palacios que tuvo Festus, en concreto el denominado Segundo Palacio, construido aproximadamente en el 1600 a.C. y probablemente destruido por un tsunami. La pieza arqueológica más representativa de Festos es un disco grabado de arcilla, cuyos jeroglíficos aún no han sido descifrados, y si no se hallan otros testimonios de su peculiar tipo de escritura, es poco probable que se descifren. Moni Arcadi es uno de los monasterios más queridos por los cretenses, gracias a su papel en la Guerra de la Independencia de 1866. En la rebelión de ese año, el monasterio sirvió de fortaleza para los cretenses, que combatieron por la libertad de la isla. Fue sitiado por el ejército otomano, y cientos de guerrilleros y civiles se refugiaron en él. No aguantó el asedio y tras dos días las defensas cayeron, y fue el momento que aprovecharon los turcos para entrar en el Moni Arcadi. Los cretenses se escondieron en la sala de municiones y le hicieron explotar, matando tanto cretenses como otomanos. Sacrificaron su vida por la independencia de Creta y fueron considerados más tarde como héroes y símbolos de la lucha, que fueron libres gracias a la muerte. El monasterio sigue siendo un símbolo de la resistencia y también lo fue no hace tanto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados se refugiaban y recibían provisiones a través de paracaídas. La garganta de Samaria está situada al oeste de la isla de Creta y está considerada como la garganta más larga de Europa con una longitud de 16 kilómetros, y se alza hasta 2.200 metros de altitud, también es conocida como farangas. Uno de los animales que se pueden contemplar allí es la cabra salvaje, una especie endémica. El Parque Nacional de Samaria es excepcionalmente rico en flora y fauna, y existen aproximadamente 450 tipos de plantas y animales, todos ellos protegidos por la ley para conservar este sistema. Sania, también conocida como La Canea, situada sobre el antiguo asentamiento de Quidonia, con la llegada de los árabes esta ciudad vivió un periodo de decadencia, pero con la llegada de los venecianos, floreció y se convirtió en la Venecia del Este. 250 años más tarde, el Imperio Otomano la ocupó. Fue la capital de la isla hasta 1971 y hoy en día es la segunda mayor ciudad de la Creta. Allí podemos encontrar... Varios sitios que podemos visitar, eh, ya que esta ciudad ha, mantido, ha, ha conseguido mantener su autenticidad, sus colores y sus costumbres. Está dividida en varios barrios, de los cuales se mantienen cuatro históricos. El barrio de Topanas, el barrio judío, el barrio Castelli y el barrio o plaza Esplanta. También podemos visitar la fortaleza de Fircas, el mercado municipal, la mezquita de los genízaros, la sinagoga de etz Bastiones y agua y las monedas venecianas y la playa Oasis y Kalamakis. La ciudad de Retinus se encuentra en el centro de Creta y es la tercera ciudad más grande de toda la isla. Podemos observar su arquitectura medieval y sus vestigios venecianos y otomanos. Ocupa una amplia bahía y poco profunda, y además cuenta con una bonita playa justo en su centro. Los primeros asentamientos pertenecen al periodo minoico. Con la llegada de los venecianos, la región empezó a ganar protagonismo y tras la caída de Constantinopla, muchos bizantinos buscaron refugio allí, por lo que la ciudad se convirtió en un centro intelectual y cultural. En 1646 fue ocupada por los turcos y esta ocupación duró 250 años, a pesar de los numerosos actos de resistencia de la población. Allí podemos visitar la forteza, un museo histórico y de arte popular, la Mezquita en Herastes, el Museo Arqueológico de Ratimno, la Fuerte de Rimondi, la Otsía y la Colección Francisca. Zeus es hijo de los tetanes, cronos y rea, hermano de Posidón, Hades, de Demeter y Hera. Es el rey de los dioses y moderador y señor. Es el dios supremo, aunque sufrió alguna que otra rebelión. Zeus es el rey de los dioses del Olimpo, dios del cielo y del trono. Es un dios de múltiples apetencias eróticas, ahí sus varios matrimonios, sus numerosas aventuras con dioses y sobre todo con mortales, e incluso un amor sexual homosexual con el joven Ganímedes. De estos abundantes afaires nacerán gran cantidad de hijos, divinos los tenidos con diosas y mortales los engendrados con madres mortales. Dedalo fue un inventor ateniense que en su vida fue marcada por muchas desgracias a causa de la propia inteligencia. Fue arquitecto, técnico, inventor y artista. Pertenece al linaje real y tuvo un hijo llamado Ícaro. Empiaron a su sobrino Talos para que le enseñara todo lo que le sabía. El joven era tan inteligente que comenzó a realizar sus propios inventos. Dédalo, arturado de los avances de su sobrino, decidió llevarlo un día al templo de Atenea en la Acrópolis. Y en un descuido lo empujó motivado por la envidia. Atenea se molestó y para salvar al muchacho lo convirtió en la perdiz. Las perdices son aves que no vuelan y anidan los hechos. Como castigo por su mala acción, el ingenioso dedalo fue desterrado en Atenas. Domenicos Theotokopoulos, conocido como el greco, nació en Grecia en la ciudad de Fodele. En esta aldea, situada al oeste de la ciudad de Heracleon, vivió gran artista durante su infancia. Tiene su propio museo y su casa frente a una ermita. En Fodele probó suerte como pintor de iconos bizantinos, hasta que decidió viajar a España, a Toledo, en el 1577. La casa del pintor estuvo muchos años abandonada y fue restaurada en 1998. Su obra se compone de grandes lienzos para retablos de iglesias, numerosos cuadros de devoción para instituciones religiosas y un grupo de retratos considerados del máximo nivel. Nanamo Uskori nació el 13 de octubre de 1934, en La Canea, un pueblo griego donde sus padres lo alinearon a Atenas. Su padre se, ded se dedicaba a ser proyectista de cine, por eso desde niña siempre fue alimentado con los niños artísticos. En la infancia cantaban en clubs de jazz, lo que le creó ciertos problemas con sus profesores del conservatorio. Desengañada de su primer marido, Encontró en André chapel productor de discos, el apoyo sentimental que estaba buscando Llevan conviviendo más de 30 años, aunque esperaron hasta 2003 para contraer matrimonio Ha vivido en París, Ginebra y Londres y actualmente residen en Atenas No, no, no vivió no antes allí porque en Anamouskori había tenido problemas con el régimen de los coroneles griegos Y decidió marcharse del país, al que no volvió hasta 20 años después Está considerada la mejor que ha superado todos los récords como vendedora de discos. Más de 350 millones de ejemplares.